0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Максимом Евгеньевичем Кацом. Здравствуйте, вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь и эхо». Это программа «Особое мнение», 19 часов пять минут, московское время. А сегодня в гостях общественный деятель Максим Кац. Максим, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем мы перейдем к разговору, по традиции я прорекламирую на медиа продается замечательная книга Черчилля, книга Саврола или «Революция в Лаурании». Я надеюсь, я правильно расставил ударение, прошу прощения. События романа разворачиваются в вымышленной стране, кто не знает. В этой стране единолично правит жестокий тиран, ух, что-то знакомое, против которого восстает главный герой книги, убежденный демократ и сторонник реформ. Сбунтовавшийся народ свергает Тиран он погибает на ступенях, ступенях собственного дворца. Однако победа свободы и демократия мрачена происками тайного анархийского общества, члены которого являются сторонниками насилия. Ну и, собственно, в образе главного героя Романа Черчилля он показал самого себя, и это крайне интересное произведение. И пока оно есть в наличии, призываю вас переходить на заказывать Книги доставляются куда угодно, и даже в Украину. Насколько мне известно. А, Максим, ну, наверное, начнем с самого актуального и достаточно печального. Российские ракеты вновь обрушились на объекты энергетики на юге и востоке Украины, а, спровоцировали аварийные отключения света по всей стране. А, региональные власти сообщают о разрушенных объектах инфраструктуры, призывают граждан запасаться водой. Но эта история такая уже а, знакомая за последние недели для украинцев и Сегодняшняя атака называется некоторыми одной из самых мощных и даже самый мощный за все время. Вот скажите, чем, чего этим хотят добиться российские военные, российские власти, которые, кстати, удары по энергетической инфраструктуре день ото дня подтверждают?
1: Да, что тут скажешь. Ни, никаких военных целей у этого дела нету. Военные цели в уничтожении инфраструктуры такого рода могут быть, если страна активно занимается производством военных, военного оборудования или там, снарядов, или, или техники. Тогда такого рода атаки могут быть с точки зрения военной стратегии оправданы, потому что ты как-то бьешь по электроинфраструктуре, и заводы меньше производят танков, условно говоря. С, 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 с военной точки зрения, опять я не говорю там с какой-то легальной, там юридической, э, моральной, ну хотя бы с военной. В ситуации, когда Украина практически не производит вооружение сама, а все его получает э, от западных союзников, э, никакого влияния на ход военных действий это дело не имеет. Ну, говорили о каких-то там историях, что железная дорога там хуже начнет работать, труднее, труднее все будет доставлять на фронт, но там хватает атомных электростанций и а, других э, объектов, которые вырабатывают энергию для того, чтобы сохранить работоспособность железных дорог, уж как минимум для этих целей, кроме того, есть тепловоз. То есть добиться того, чтобы... Э, ну, то есть это, это все никак не влияет на положение дела на фронте. Единственное, зачем это делают, это чтобы э, показать хоть что-то с их точки зрения, с путинской точки зрения, успешно. С точки зрения путинской власти, это, это хотя бы по, по их позиции, это добивается каких-то целей. То есть они поставили цель попасть в электростанцию и попали. В, в, ничего другого они добиться не могут. Они не могут поставить цель, там, там, не знаю, захватить даже какую-нибудь деревню да, и, и захватить. Они не могут, потому что они остановлены украинской армией полностью. Они даже удержать ничего не могут. Они отбрасываются назад. А вот попасть по электростанции они могут, потому что есть довольно много этих ракет, они довольно точно летают, относительно точно. Понятно, что они иногда не попадают туда, куда хочет российское руководство, их часто сбивают, но они все-таки относительно, то есть они могут выстрелить по Украине и сделать так, что там отключится электричество. Это какой-то с их точки зрения осязаемый результат. Вот мы сказали, мы сделали. И это единственное, зачем это сейчас делается. Ни одной другой причины нету. Нет военных причин, нет каких-то э, политических причин для таких ударов. Это удары, исключительно самопсихологически поддерж поддерживающие такую вот путинскую систему и каких-то провоенно настроенных людей. То есть что мы сделали за последние полгода? Мы, вот они для себя думают, да. Ну вот с тех пор, как захватился этот... Э, или сейчас к Северодонецкому, который тоже не не, не какие достижения с точки зрения этой публики. Но, тем не менее, вот с тех пор чего получилось Отступление в Харьковской области, отступление от Херсона. Но зато мы бьем ракетами. Вот это вот у них такая логика. И как мы видим по некоторым Z-чатам, это даже кое с кем и работает. То есть есть люди, которые действительно эй там ура, мы попали в электростанцию, и они теперь сидят без света. И вот эти вот э репортажи, абсолютно шокирующие репортажи на федеральных телеканалах, когда они там ну, чуть ли не смеются над тем, что людям холодно, что они вынуждены в больнице операцию при проводить при свечах. Вот чуть ли не смеются реально. Это просто вот единственное, что сейчас путинская вот эта вот власть может предложить каким-то своим сторонникам. Это ужасно, но это так.
0: Если следовать вашей логике, эффекты они хотят, ну, то есть на кого-то направлен, да? на внутреннее потребление какое-то, чтобы условно военное или политические общества видело, что что-то происходит? Или на внешнее да. тоже?
1: Нет, только на внутреннее. Это эффект исключительно на внутреннее потребление, на поддержание ощущения, что путинская армия и путинская власть хоть что-то еще может. То есть mm -hmm. вот это вот ее положение, что она во всем проигрывает, это им очень болезненно. А вот попасть по электростанции, они, пацан сказал, пацан сделал. Вот это вот их логика.
0: Mm -hmm. а, Дмитрий Медведев тут назвал несколько законных военных целей по его мнению. И вот, собственно, он Ой, говорит, слушайте, что да,
1: это... да, ну, да ну его нахрен. Да, да какой Медведев? Да, ты... Фу. Давайте что-нибудь другое обсудим.
0: Ну, давайте, хорошо. Россия может предпринять новую попытку захватить Киев в феврале или в марте. Об этом говорят не только власти Украины, но еще и зарубежные аналитики военные. Вот насколько это действительно возможно? Вы сейчас говорите, что у России ничего не осталось, кроме как вот бить по объектам инфраструктуры, по энергетике. Но, может быть, действительно мобилизация, которая была проведена недавно, мы увидим какой-то отложенный ее эффект? Уже потом, в следующем ну, мы, году.
1: Ну, мы видели интервью Залужного, где он говорит, что мобилизация произвела эффект, что у России действительно появились солдаты, и он тоже ожидает нападения на Киев. Эм, ожидать нападения на Киев, это вполне логично. Э, если Путин хочет хоть как-то э, дальше воевать в этой, в этой войне, то он вынужден открывать какие-то другие направления, а не те, на которых он завяз. Поэтому логично ожидать наступления на Киев. Но я не военный какой-то эксперт или аналитик, но те военные эксперты, которых я читал на этот счет, причем самые разные, они говорят о том, что преуспеть такое нападение не может никак. Потому что российское наступление на Киев не удалось, даже когда российская армия была в полной своей силе, в полной готовности, с живым спецназом, с, полной, с, с полностью готовой и подготовленной профессиональной армией, а не мобилизованными. А, и, и, а Украина была без западного оружия, без химарсов, без а, проведенной у себя мобилизации с войском, в общем-то, в основном находящимся в Донбассе. И все равно а, а, наступление на Киев не удалось. Захват Киева и вообще любого города такого масштаба, но особенно Киева где просто каждый житель там сейчас чуть ли не готов стрелять из автоматов в оккупантов и кидаться там коктейлем молтова И когда действительно речь шла о захвате Киева, там просто ходили кадры, где везде, по всему городу баррикады, и стоят эти огромные э, количество этих коробок с этими коктейлями молтова чтобы кидать в российских войска, если они войдут. И раздавали автоматы, и люди вооружились. То есть захват Киева это операция ну, масштаба просто там, десятков или сотен тысяч потерь и там, миллионов участвующих войск. Так, таких сил у российской армии нет. То есть то, что попытаются, это возможно. То, что преуспеют, это невозможно, судя по тому, что сейчас говорят военные аналитики. Но
0: вот идут разговоры о том, что Беларусь может вторгнуться в Украину. Ну, правда, какие-то аналитики это отрицают, пока не видят никаких поводов, точнее, сигналов, да, признаков, симптомов этого. Вот вы как думаете, пойдет ли белорусское руководство на это? Может ли оно решиться? Или слишком высока цена?
1: Не видно действительно сигналов. У белорусского руководства есть несколько проблем с потенциальным вступлением в войну. Первое, что у них очень слабая армия, и в текущей мясорубке, как она сейчас идет, она просто в полном составе там либо погибнет, либо сдастся в плен довольно быстро. То есть они не окажут какого-то существенного влияния на ход событий. А второе, что белорусское общество абсолютно не готова к участию в войне и вообще к тому, чтобы слушаться каких-либо указаний Лукашенко, уж не говоря о том, чтобы идти по его приказу на смерть, непонятно зачем. И это все имеет риски того, что вся эта армия повернется против Лукашенко в случае такого приказа. И третье, это, собственно, связано, это то, что они армия просто с высокой вероятностью не будет выполнять приказ такого рода тоже, тоже по этой причине. Есть,
0: ну, вы знаете, мы... то же самое говорили некоторые наблюдатели еще до 24 февраля, когда стали появляться предупреждения западных политиков о том, что Россия может напасть на Украину, тоже говорили, что ну, ну как, ну могут дослушаться военные, не пойдет российское руководство на такое. А вот ну, белорусские-то они чем отличаются?
1: Говорили... Про Россию, во-первых, это говорили довольно вяло, во-вторых, сильно отличается время, события. 24 февраля, когда российские военные соглашались пойти в атаку, никто же не ожидал, что они погибнут. Они ожидали, что они в парадной форме пойдут в парад на Крещатике, Они проедут на танке. как в первые дни, кстати, так примерно и шло. Ну, понятно, что они получали сопротивление, но просто там много очень кадров где, не знаю, едет украинец вдоль колонны российской армии, останавливается и спрашивает, там что застряли, там может, буксировать обратно там, на Россию. И они спокойно с ним разговаривают, ведут диалог. То есть это, это не выглядело для российских военных как что-то очень опасное. То есть э, понятно, что это было ошибкой. Понятно, что у Украины есть настоящая армия, которая по-настоящему воюет. Но ощущение было не такое. Сейчас у белорусской армии не может быть таких иллюзий. Совершенно понятно, что если она войдет и не сдастся в плен немедленно. А, кстати, белорусская армия, в отличие от российских мобилизованных, сдастся в плен может. Сдаться в плен — это сложная очень операция, которая доступна только высококвалифицированным военным и высокоорганизованным военным группам. Это не может группа мобилизованных пойти сдаться в плен. Это, это не работает. А вот объясните, а, но... пожалуйста, а
0: почему? Почему?
1: Ну, потому что очень сложно перейти линию фронта, не быть там убитым посередине, как-то договориться, выйти на связь. Открыть коридор, еще чтобы свои там не остановили, это же очень сложно. Как -то это сделать? То есть, чтобы сдаться,
0: и... нужно еще и побороться какое-то время. А еще как? -то дойти как. До это это,
1: это, сложнейшее. это вот я читал, которых военных экспертов про это, это сложнейшая военная операция, которую далеко не каждый там командир, там, не знаю, там, до, до у ниже уровня там подполковника способен провести. Это очень сложно. Но белорусская армия, это же не просто мобилизованные, которых нахватали вчера с улицы, да? Это организованная армия. И там есть и генералы, и полковники. И они совершенно спокойно могут договориться с украинцами и просто сдаться в плен немедленно полным составом. Сейчас понятно, что война это совершенно не то, что думали до 24 февраля. Это война. И белорусская армия прекрасно будет понимать, что она не вернется оттуда. И вряд ли кто-то пойдет на смерть. Но ну, могут быть какие-то там ограниченные группы, которых очень там хорошо подготовили, обработали идеологически. Но я не думаю, что это Реально понятно, что это может как-то пойти все не так, но вот здесь реально не видно предпосылок к такому.
0: Владимир Путин в ближайшие дни, 19 декабря, если я не ошибаюсь, должен приехать в Беларусь с рабочим визитом. Они там будут что-то обсуждать с Лукашенко. Вот как вы думаете, это ну, может говорить о том, что российское руководство как-то ну, давит на Беларусь, чтобы они хоть что-то сделали, вступили, например, на территорию Украины? Вот. Ну, я какие во такие коммуникации могут вестись?
1: Предположил бы, что вряд ли он туда поедет. Я, конечно, не знаю. Может, в итоге и поедет. Но он очень боится украинских диверсий, насколько я понимаю. А в Беларуси это очень вероятно. Туда и дострелить не, не так тяжело, и э, более-менее понятно, где он там будет. Так что я удивлюсь. Но он уже, да, он я, же уже ездил
0: куда-то за пределы России. То есть почему, почему там, в Беларуси такая опасная территория?
1: Ну, ну как-то она там поближе, и э, она менее контролируема в ней ситуация. И... Ну, не знаю, может, и поедет, это я уж так... Ну, я бы предположил, что скорее Лукашенко пригласит в бункер. А, ну, а... Максим, это я прошу давно, прощения, давно, я давно вас... Прив...
0: Прошу прощения, Вот, пока мы не убежали. То есть, получается, следуя вашей логике, не стоит ждать приезда Владимира Путина на Донбасс. Ну, вот там разговоры шли, что вот он в ближайшее время может туда приехать.
1: Слышите, мне кажется, вот это вот очень маловероятно. Нет, всякое может быть, не знаю, может, он там э, как-то и пересилит себя. Но пока как-то хотя бы даже в сторону фронта, отдаленно где-то в направлении ее линии, он ездил только на Крымский мост, и то как-то очень вяло. Я не бы, доверяет не своим не военным? Знаю. Да, я, я думаю, да, ну как бы на Донбассе оказывается в окружении большого количества вооруженных людей. Их всех как-то ФСОшникам не проверишь. Кроме того, легко может утечь информация и прилететь снаряд. Это очень опасно для него. А он очень не проявлял никогда какие-то персональные, личностные качества высокой смелости. Как раз наоборот. Все эти длинные столы и бункеры, он очень за себя боится. И он смелым человеком не является. Поэтому я сомневаюсь, что он куда-то поедет. Но нет, но это, конечно, тут нельзя делать прогноз. Может, они все-таки решат, что это необходимо, нужно, и куда-нибудь там, хотя бы в Ростовскую область, там доедут, какие-нибудь построят. Ну или действительно, может, и границы чуть-чуть перейдут, не знаю. Но я бы, я бы конечно, не ожидал подобного.
0: Хорошо. Вторая волна мобилизации, о которой уже очень давно э, говорят, и тут э, некоторые СМИ сообщают, что якобы она скрытая, ведется сейчас э, вместе с этим ср срочным призывом, да, который еще не завершился. Вот если учитывать фронтовые новости, да и не только фронтовые в целом, общественно-политическую какую-то ситуацию, э, настроение в обществе, да, мы получаем от э, социологов эти самые замеры, видим, что э, число сторонников э, мирного, э, мирных переговоров растет, среди россиян. Учитывая все это, возможно ли вторая волна мобилизации в ближайшее время, как вы думаете?
1: Конечно, возможно. Россияне воевать не хотят, это видно по всему. Всех, кто хотел воевать и всех, кто готов был прийти в военкомат для уточнения данных, уже загребли. Поэтому следующие этапы мобилизации, они будут все, конечно, жестче, чем те, которые уже прошли. То есть, да, будут хватать, будут синхронизировать базы, уже так просто верхний Ларс не перейдешь, и все вот это вот так... Но как бы, чем это закончится, ситуация в России сейчас контролируется Путиным и его людьми. Поэтому как бы, вполне вероятно, что все-таки кого-то они нахватают, на фронт отправят. Потому что ну, люди довольно плохо умеют сопротивляться государству. Если уж их схватили, они поедут. Поэтому вероятность второй волны довольно высока. Непонятно, как быстро там перемелется фронтом та волна, которая уже есть. Насколько быстро? Вот говорили 150 тысяч уже там, а 150 еще нет. Но э, как бы в любом случае, там, к весне это очевидно уже все как-то... Нужны будут новые люди, а их э, ну, можно будет, да, ловить с помощью мобилизации. Я думаю, что это будут делать.
0: А, сроки, Тем более, это что это никто, в, кстати, вас не отменял. Тут про, про сроки спрашивают.
1: И, ну, я не знаю, ну тут нельзя сказать, ну, это для чего спрашивать? Если вы думаете, уехать или не уехать, то, конечно, уехать, если есть возможность. Если вы думаете, ну, если вы там потенциально подлежите мобилизации, да, то есть понятно, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, они под риском, под риском мобилизации. Но если вы нет возможности уехать, думайте, как прятаться, как избегать. Ну, конечно, это рискованно и опасно.
0: Uh, поговорим про Евросоюз, который сегодня согласовал девятый пакет санкций против России. Спустя uh, несколько дней, несколько попыток, они не могли это сделать. И, по словам премьер-министра Польши, ограничения затронут почти 200 человек, то есть это речь идет о персональных санкциях. И, кроме всего прочего, uh, также они коснутся продукции двойного назначения. Тут же появилась информация, что четыре российских федеральных телеканала попали под новые европейские санкции. Первый канал, Россия 1 ну и так далее. Uh -huh. Удивительно, что вот до сих пор, да, этого
1: не да. было да, удивительно, да. почему? спокойно вещали, не, не знаю, э, забыли, наверное, а может быть, э, ну, не знаю, это принципы свободы слова, хотя вопросы государственной пропаганды, конечно, ограничения ее, это надо как-то пересматривать. Государственную пропаганду нельзя давать вещать свободно, ну, как-то давали раньше, э, вот.
0: Ну это, вы знаете, ситуация похожа на, те, да. на то, что происходит вокруг телеканала Дождь, когда изъяли эту да, самую да. лицензию на вещание. Нет, я имею в виду, в Латвии э, все равно печатались и в те дни, и после изъятия этой лицензии на вещание газеты типа Комсомольской правды и так далее. Вот я про это, что все равно а, там да. остаются российские прокремлевские СМИ, на которые почему-то не обращают внимания. Вот, видимо, просто О. пропускают или...
1: Так это был политический же вопрос. То есть сейчас дискуссия в Европе не идет вокруг того, надо ли ограничивать российские государственные медиа. Такой дискуссии нет. Все вроде как согласны с тем, что надо, но вроде как никто и особо не толкает в этом направлении, потому что все решили, что это пройденный этап, вещают и ладно. Хотя, конечно, зря, потому что огромное количество русскоязычных людей в Европе включает телевизор, и дождь теперь там не может, они увидеть не могут, а российские телеканалы могут по-прежнему. Сейчас там изъяли лицензию, но я думаю, они продолжат каким-то образом вещать, а раз что, да и много где еще разрешен. то есть найдут они способ. Вот, дискуссия перешла в обсуждение, что в принципе хороших русских нет. Вот это вот такое вот, ну она, она в общем навязана в значительной степени украинской аудитории, вот, и поэтому, конечно, обсуждаются в основном оппозиционные медиа. Вот нужно ли закрыть и запретить оппозиционные медиа, мешать им вещать, там не давать им визы или вообще отправить их назад в Россию. Вот это обсуждается. И это вот то, на чем политики могут сделать какие-то политические очки. Вот как Латвии. Да, вот они твердо выступили против там, русских. И вот они получили. Но если они там закрыли комсомольскую правду, это не дает им никаких очков. Потому что люди воспринимают это как и так их работу. Да? И то, что они не сделали свою работу, в принципе, тоже пофиг всем. То есть это не находится... Политически это не важно. А вот политически выступить против русских, которые выступают против войны, это там совсем другое дело. Поэтому, ну, это, да... Ну, и вот тем более эти русские, эти россияне
0: работают. находятся близко, да, и Да-да, как бы в... в...
1: это тоже, да. В ...доступности. То а, проще, поку... по да. Да-да-да, конечно, самые такие удобные санкции, самые политические... Приятный это там, исключить из университета Таллина студентов, у которых русский паспорт. Это самое приятное, потому что ты, студент тебе ничем не может ответить, он не может защищать свои права, он не может тебе как-то там, ну, возмутиться, у него нет политического представительства. Кроме того, он прямо у тебя здесь рядом, то есть ты прямо вот показываешь, вот я его, русского, вот взял и выгнал. То есть это то, что позволяет играть на вот этих вот чувствах, которые сейчас есть в некоторых, странах, и да. А если ты там прекратил вещание канала «Россия», то это, в общем-то, с этим не сфотографируешься для предвыборной газеты. Поэтому тут, конечно, по-другому отношение.
0: Ну, а что касается, вот раз мы уже заговорили про дождь, скажите, вот изъятие лицензии на вещание без суда, вообще вы как к этому относитесь? Ведь как... это решение принимают чиновники, люди, которые не избранные, а не назначенные.
1: Это государственная цензура независимых медиа. То есть о чем тут говорить? Конечно, это государственная цензура. Еще и за три дня так вот раз и все, то есть без разбирательства, без возможности там что-то э, какому-то нейтральному человеку это все представить, то есть судье. Э, это типичная, обычная государственная цензура. Ну, они, в принципе, не отрицают в Латвии, что у них государственная цензура есть. Это бывает. Ну, как бы некоторые развитые европейские страны устраивают у себя государственную цензуру. Есть такое. А, другое дело, что э, довольно странно, что эта цензура там управляет сторонник Путина, когда там обнаружилось, что глава этой кино. Комиссии... Ну, давайте
0: справедливости ради скажем, что это было много лет назад, и человек может менять свое не, мнение, ну он, да? Он, же,
1: он может менять, но, как мы видим, он не поменял, то есть он, он был сторонником Путина в 13-14 году, а, а в 22-м году он э, прекратил вещание оппозиционного Путина телеканала на русскоязычной аудитории в Европе. То есть он не изменил своих взглядов, он остался при своей позиции и продолжает проводить это в виде государственной политики, на той позиции, на которой он находится. То есть комсомольскую правду он не закрывает, а должно закрывать. Почему это не надо тогда обсуждать его позицию много лет назад? Это совершенно э, такая последовательная деятельность. Э, ну, ну да, некоторые особенно... Э, вот, ну странно, они не могут государственное регулирование э, э, своего медийного поля проводить. И входят, так, ну что, они могут принимать такие решения, что в суверенном у них есть... Они действуют, конечно, в соответствии с какими-то европейскими принципами. И, и по большому счету они даже подсудны, то есть если дождь сейчас обратиться в суд, то весьма вероятно, что латвийский суд на каком-то этапе отменит это решение. А если нет, они могут пойти в ЕСПЧ, но другое дело, что это займет много лет. То есть там лет через 5-6, может быть, и принятся решение, что это не правосудно, дождю выпишут какую-нибудь компенсацию и восстановят его вещание. А Но сколько всего да. да, да, да. Угу. да. Конечно, а, Максим. Судор.
0: Вернемся к санкциям, к этому девятому пакету. Вы знаете, создается ощущение, что ну, Евросоюз исчерпал свои санкционные возможности. И вот эти э, персональные санкции, они уже как-то не выглядят, будто бы ну, действительно, эффективными, да, они не влияют, кажется, на ситуацию. Хотя европейские политики, тот же президент Франции, Эммануэль Макрон, говорит, что на самом деле эффект есть, он большой и заметный. Но вот э, я, как просто житель России, этого пока не замечаю. Я в России нахожусь, и этого не замечаю. Вы как думаете, этот эффект, он действительно есть? Или
1: оказалось, что... Вот как Глобальные не санкции очень... не оказали того эффекта на Россию, которого от них ожидали. То есть ожидался эффект экономического коллапса что случится коллапс, и не будет возможности вести войну с ним. Этого не просто не получилось, а даже вышло наоборот. Рубль одна из самых крепких, если не самая крепкая, из крупных мировых валют в этом году. То есть если бы вы купили на доллары рублей 1 января 2022 года и продали бы их сегодня, вы бы стали существенно... Больше долларов бы у вас оказалось. А если вы купили, например, на доллары фунты стерлингов, у вас оказалось бы намного меньше долларов. То есть там, причем там разница там чуть ли не в два раза. Вы очень сильно бы разбогатели, купив рубли. Это какой-то странный эффект. Я думаю, что тут все согласятся, что это какой-то странный эффект от санкций. когда ты напол... Почему так получается? Потому что страна наполнилась валютой. Валюту в страну грузят по-прежнему -по эшелонами. А ее тратить препятствуют и выводить. Да? То есть вот европейские банки там, и вообще банки по всему миру вводят какие-то драконовские ограничения на вывод, на, на платежи из России, причем за что угодно на вывод ли денег для людей, даже никак не связанных с российской властью, денег из России. То есть сейчас фиг отправишь деньги из России э, на, в Европу, например, в европейский, на свой европейский счет банки не принимают. Но это там гражданские вещи, это какие-то мелочи, но вообще, э, то есть поток денег внутрь, он э, не остановился и практически даже не сократился. А поток денег наружу сократился сильно. Из-за этого в России очень много валюты. Россия совершенно спокойно закупает всякие там эти микропроцессоры, и что там пытались налагать санкции, через третьи страны. И э, по большому счету эффект, конечно, от санкций есть. Понятно, что экономического роста ожидать не следует. Какое-то близкое будущее, да, понятно, что Но он долгосрочный. Он не, э, не краткосрочный, а краткосрочный денег на войну даже стало больше. Из долларов стало много, можно отлично покупать у Ирана дроны, отправлять им доллары, можно как бы ни в чем себе не отказывать, э, купировать всякие экономические эффекты. И это все как-то странновато. Персональные санкции, конечно, имеют эффект. Понятно, что санкционирование путин, наложение санкций на путинские элиты — это сильный удар по ним, потому что они раньше воровали в России, жили на Западе, теперь они не могут. Это довольно существенно для них. Но это все отлично компенсируется всякими, например, запретами на выдачу видов на жительство или на выдачу виз для россиян, которые приводят к тому, что... Например, утечка мозгов из России прекращается. То есть если в начале года она была прямо очень сильная, и в Европу перетекло очень много, то сейчас, ну понятно, что уехали в Грузию, в Казахстан, в Сербию, вот сейчас Сербия говорит, что будет и гражданству давать легче. Но там в Латвию, Эстонию, там Литву, Польшу, в Германию, во Францию утечка мозгов прекратилась. То есть если раньше собирались и переезжали целыми компаниями большими и прекращали платить налоги в России, и это сильная была большая проблема. На каком-то этапе Министерства российская профильная, которая отвечает за информацию, не информационную политику, а, я забыл, как его называют, Министерство информации, что ли, информационной политики, беспокоилась, что 100% российских айтишников уедет. Было такое, было такое беспокойство. С правого
0: развития вы имеете в виду, наверное. Правого да правого
1: развития, да. Mm -hmm. я, я, вот, вот. А, Но ну, сейчас этот процесс, ну, по большому счету, он остался, потому что некоторые уезжают все равно, потому что боятся мобилизации. Но люди там менее оппозиционно настроенные, нейтрально настроенные, которые искали экономической миграции в развитые страны, им это сильно затруднилось, они остаются в России. То есть это компенсирует те эффекты, которые были положительные от санкций. здесь есть негативный эффект. По большому счету, это пока не приводит к какому-то существенному усложнению для Путина ведения войны с экономической точки зрения. Это объективный факт.
0: Это какая-то ошибка Евросоюза. Они куда-то не туда свернули, когда вводили эти антироссийские санкции? Или они сделали все, что могли? И делали правильно? Мне кажется, ну, просто там вот нету... такой эффект.
1: Там нету какой-то организованной рациональной политики на этот счет. Потому что ну, у них, во-первых, очень много мнений. Там есть Венгрия, которая не дает санкции накладывать на нефть. Там есть э, там разные страны с разными позициями. Там есть большое давление там, от Украины, которая вот, э, просит просто русских как-то вот, э, ограничивать в принципе. Там есть э, очень разные, разнонаправленные мнения. Там у кого-то выборы там, в странах Балтии, у кого-то там еще чего. И э, э, из-за этого нету ясной, заранее продуманной, координированной центра стратегии по наложению санкций, которые при, приводили бы к желаемому эффекту. То есть там есть разрозненные действия, которые какие-то приносят. Ну, положительные эффекты дают, а какие-то дают отрицательный эффект, и вместе получается то на то, и очень медленное какое-то влияние на, на ситуацию происходит.
0: А сейчас какие-то инструменты давления более эффективные остались у Евросоюза, как вы думаете?
1: Ну, можно... Ну да, то есть если они начнут, например, активнее накладывать санкции на тех, кто непосредственно управляет Россией, да? не настолько на... А, что, а что это изменит? Ну, как ну, это, это повлияет на ситуацию? Э, ну, эти люди, они очень ценят свою возможность ездить в Европу, за границу, они могут... Э, кто-то из них, например, если будет понятно, что это происходит постепенно, кто-то из них может прекратить там работать, кто-то из них может э, ну, потерять какое-то, не знаю, качество своей жизни и уровень, и расстроиться, не знаю, забухать, еще что-нибудь такое с ним может произойти, если у него жизненный план как-то испортится. Кому-то жена может начать рассказывать, ты бросай это дело, поехали уже, отсюда пора валить. Это то есть это эффект на внутриэлитные настроения. Да? Это первое. Вот мы обязательно второй, поговорим. Да, второе. Можно начать как-то более скоординированную стратегию по утечке из России мозгов устраивать. Потому что Евросоюз совершенно в состоянии забрать из России чуть ли не весь класс каких-то производящих добавленную стоимость людей. То есть чуть ли не все готовы уехать, если будут понятны какие-то условия такого отъезда. При этом они, да, они помогут, и будет экономический рост в странах Евросоюза, куда они приедут. Как мы видели, в Грузии и Армении случился огромный экономический рост, когда туда приехали российские айтишники. Есть еще очень много кого, кто может уехать, могут переехать целые организации. То есть какая-то стратегия на выкачивание из России мозгов и денег, она могла бы тоже очень большой эффект произвести. Вот две, две этих стратегии, на мой взгляд, могли бы, то есть санкции, на, ну и, конечно, лишение Путина денег, то есть, Прекращение э, импорта из России того, за что платят валютой. Ну, в первую очередь, это нефть и газ. Ну, насколько это возможно? Понятно, что европейские страны могут навредить себе больше, если так сделать. Но как-то ускорить это, это дело. Может быть, от каких-то вещей отказываться. То есть прекратить приток валюты к Путину, как-то устроить отток этой валюты от Путина, отток мозгов, отток людей, которые создают добавленную стоимость, и санкции на путинские элиты.
0: Но, как мы видим, во-первых, Евросоюз уже установил э, ценовой потолок на российское сырье. Ну, вот, например, Financial Он Times
1: высокий. Высокий. Он очень высокий. Высокий. 60 Продажа долларов. По 60 долларов за баррель, не составит России, очень комфортно себя чувствует. Путинский режим при 60 долларах. Вы думаете, все, Россия будет 40,
0: продавать по 60?
1: Я думаю, что будет. А, все, что выше 40 для России, очень в порядке, это позволяет создавать резервы, накапливать резервы. Россия накапливает резервы. Ну, сейчас, сейчас не, не очень, сейчас э, дефицитный бюджет ожидается. Но, в принципе, все, что выше 40, это очень комфортно, 60, это очень комфортно для России. Понятно, что это ну, чуть чуть ниже, чем 70, да, какая это рыночная цена сейчас там, или сколько она там сейчас, 75, это чуть ниже. Это это бум, позволит как-то, может быть, снизить эту цену, но глобально это не, не, это не какой-то эффект коллапса будет, ну, чуть-чуть, что-то там немножко будет меньше.
0: Ну и последний вопрос по этой теме. Вы, вы говорите, что страны Евросоюза могут таким образом просто навредить больше себе, и мы видим, что экономический, да. энергетический кризис сейчас действительно свирепствует. Да? Тут уже власти достаточно богатых, влиятельных стран Евросоюза, типа Германии, предупреждают своих жителей о вероятном отключении электричества. Говорит, вот вы поймете, насколько плоха жизнь без этого электричества. Призывают экономить. Mm -hmm. Что ну, это такое? такое Чего нам ждать?
1: Во-первых, такого я чуть не слышал, что власти Германии предупреждали об отключениях электричества. Во-вторых, ну тут общество Германии, может быть, не знаю, как-то изменит свое отношение к атомной энергии, потому что они закрыли свои атомные электростанции, и теперь у них больше зависимость. Но даже не в этом дело, я не знаю, это, конечно, понятно, что это не связано. Мне кажется, что настроение общества многих европейских стран, они глобально такие, что они готовы терпеть какие-то какие-то там некоторое падение уровня жизни или удорожание жизни небольшое для того чтобы помогать Украине и для того чтобы остановить Путина то есть по большому счету как-то здесь в сотрудничестве со своими гражданами европейские правительства могут пройти пройти это дело но вопрос на мой взгляд сейчас главный вопрос в том что нету какого-то какой-то понятной санкционной стратегии. То есть она, она очень разнонаправленная и очень в разные стороны действует. То есть что-то они делают, mm -hmm. мешает Путину, что-то они делают, помогает Путину, но помогает и им избраться на их выборах, что-то они делают, и это не производит никакого эффекта. И все это в итоге приводит к тому, что, по большому счету, эффекта коллапса нету.
0: Вы несколько раз уже упоминали Казахстан. Накануне там отмечали День независимости. И вот что интересно, это свежие статистические данные. Россию там поддерживают 13% жителей, Украину 22%, а 60, почти 60 59 кажется, процентов придерживаются нейтралитета. Между тем, почти 30% жителей Казахстана опасаются, что Россия рано или поздно может напасть на них, на страну. И вот, собственно, мы видим, что риторика на федеральных телеканалах тоже такая воинственная по отношению к Казахстану. Но, то и дело звучат разного рода призывы, что вот Казахстан — это следующая страна, если вдруг, то мы и тоже. Скажите, это вообще вероятно? Стоит вообще это рассматривать? Или это какой-то пропагандистский бред и попытки, ну, так, знаете, показать себя серьезным, опасным? Это
1: пропагандист... Сейчас это пропагандистский бред, но нету сил никаких у российской армии еще что-то делать еще и в Казахстане. Но с точки зрения общественного мнения в Казахстане, это довольно типичное для таких относительно не напрямую, непосредственно связанных с делом стран. Это занимать нейтральную позицию и заниматься своей страной, и своей безопасностью, и своей экономикой. Казахстан пропустил всех, кто из России хотел в него въехать. Это совершенно нетипичная реакция, так больше никто не сделал, только Казахстан и Грузия. Ну, еще Монголия в какой-то степени. Так не сделали европейские страны, не сделали Финляндия, никто не пропускал уезжающих, бегущих от мобилизации. Это, с одной стороны, позволило Казахстану получить некоторый экономический рост, он там очень быстро наладил для этих людей... Возможности там регистрации в качестве предпринимателей, налоговую регистрацию и все такое прочее. С другой стороны, это создало предпосылки для того, чтобы в Казахстане, у Казахстана были хорошие отношения с будущей Россией. То, что эти люди, конечно, этого не забудут, что именно Казахстан пустил. И мы не забудем, и очень благодарны все, что это так произошло. И Казахстан показывает себя ну, таким потенциальным или даже действующим лидером в этом регионе. И, и явно претендует на эти лидерские позиции и не безосновательно и он очень серьезный здесь игрок он э, очень понятно и адекватно действует не похоже mm -hmm. что ему грозит какая-то опасность абсолютно и мне кажется очень они они сейчас действуют очень дальновидно на мой взгляд и так и, и а
0: вообще мудро, Максим так. О положении России в СНГ, вот смотрите, в Казахстане, опять же, да, если про эту страну, там скептически настроены к предложению Владимира Путина, это лично он предлагал создать тройственный газовый союз для поставок сырья в Китай, и, собственно, он предлагал и Узбекистану, это еще тройственный союз, и, и в Узбекистане вовсе, в вовсе отказались, и не просто отказались, они еще и заключили доп. контракты о поставках газа с Туркменистаном, там, на полтора миллиарда баррелей, если я не ошибаюсь, да, то есть, ну, вот прямо четко показывают, что вот России мы как-то вот не хотим.
1: Вся вся репутация, все лидерские какие-то позиции России, которые были абсолютно естественны после распада Советского Союза и не особо-то оспаривались даже в 2000 годах, и даже как-то сохранились после 2014 несмотря на агрессию, хотя очень ослаблен. Сейчас это просто ушло с повестки дня. Все страны СНГ бывшего и бывшего Советской Республики, там просто ни один местный политик не может даже заикнуться про то, что он будет хоть как-то что-то делать с Россией. Всем понятно, что от России исходит опасность и риск. Этот имидж изменить будет очень непросто, это займет поколение. То есть вот эта позиция изначальная, которая была у России после распада Союза как естественного центра региона, который сохранялась до 2014 года, и сохранялось естественным путем. А, был общий Рунет для всех этих стран. А, Какие-нибудь компании типа Яндекса могли действовать на территории всех этих э, бывших советских республик, государств и всех приветствовали. В том числе даже на территории стран Балтии. И а, в Украину можно было ездить по внутреннему российскому паспорту, а в Россию из Украины по внутреннему украинскому. И были люди, которые работали в Москве, а жили в Киеве и наоборот. И когда э, кто-нибудь снимал фильм или сериал, то он направлял его на все страны региона, а не на э, одну какую-то. То есть это был естественный такой э, э, ну, объединенный языком в основном бывшей общей истории региона. И какие движения, э, что там надо там, с Россией не дружить или как-то это, они были очень маргинальны. То есть даже в Украине, даже после 2014 -го года националистические партии, которые говорили о том, что э, надо быть категорически против России, не проходили в парламент. Они набирали очень мало голосов. То есть да, даже там, даже после аннексии Крыма, даже после войны на Донбассе все равно э, эта позиция не имела э, веса существенного веса. Сейчас все изменилось. Я уж не говорю про Украину, с которой просто десятилетия теперь невозможно будет э, наладить отношения. Но люб... все остальные страны относятся к России как к угрозе, как к опасности. Русский язык стал для многих угрозой. Люди не хотят, чтобы дети могли слушать Владимира Соловьева в оригинале. Это тоже процесс, который будет происходить, который, будет происходить, который теперь никуда не остановится. И позиции лидерские позиции России утрачены. Значит, кто теперь станет ли... регион, объединенный языком, остался? Русский язык не забыли, он остался. И возможность коммуникации между э, жителем, простой коммуникации между жителем Казахстана и жителем э, Латвии, она осталась, никуда не делась в данный момент. Или жителем Грузии, или жителем Украины. Какая страна займет лидерские позиции, сейчас непонятно. Это может стать Казахстан. Это может стать Украина, если она захочет, она может mm -hmm. не захотеть. Это может стать Максим, Беларусь, которая тоже имеет хорошие здесь позиции. Но это все в будущем будет... Не, не Беларусь, не Беларусь, Беларусь ее не с ее режимом Лукашенко. сегодня. А, не с... Нет, ну, не с Лукашенко, конечно, да, да, после да. изменений. А,
0: Грузия, вы ее коснулись. И вот знаете, что интересно, там ведь действительно сегодня молодежь, да, большая ее, значительная ее часть, не может слушать Владимира Соловьева на русском языке, потому да, что на русском не, не говорит. Да? А, но при этом мы видим какие-то странные... Процессы, происходящие в Грузии Вот, например, последний Российского писателя Дмитрия Быкова там Долго значит, держали на границе, не пропускали Ну ладно, зато пропустили Но есть множество российских оппозиционеров Политиков, активистов, журналистов Которые не попали в Грузию Почему такое происходит? Почему так Грузия ну, себя ведет? Как вы думаете? То
1: что, то, что держали на границе, это многих там держит на границе э, и в основном пропускают Есть отдельные случаи, что не пропускают мне кажется, что в Грузии есть ощущение угрозы от того, что очень много россиян туда приехало. И вот это вот комьюнити русскоговорящая, российская, возникшая в Тбилиси, оно стало очень весомым для жизни города. То есть там какая-нибудь лекция на русском языке, она собирает людей, как в Москве или концерт, если там будет проводиться концерт. То есть, э, и, возможно, это, это вполне логично, что это беспокоит э, Грузию. Но мы не видим сейчас каких-то глобальных шагов по этому вопросу. Но есть отдельные случаи, что кого-то не пустили, кого-то потом пустили. Сначала не все потом пустили, это, да, но, э, или продержали на границе. Но глобально они, в принципе, всех пускают и всех оформляют, главное. То в Грузию может приехать и легально там жить. Ты можешь получить там вид на жизнь, открыть там счет в банке, получить карточку. Ты Никто тебе там не скажет, что тебе не тот паспорт. То есть эта страна очень тоже действует мудро. И несмотря на, в общем, она меньше намного в Казахстане, для нее количество приехавших россиян сейчас очень весомо. Они со, начинают составлять значимую долю населения страны. Но, тем не менее, она все равно продолжает принимать россиян. И эти ну, небольшие инциденты, я не знаю, с чем они связаны. Я не очень разбираюсь во внутренней политике Грузии. Но мне кажется, что глобально они остаются все-таки отдельными инцидентами.
0: Угу. О российской оппозиции, кстати, и о партии «Яблоко», ну, раз уж так вот сошлось. Да. да, дело в том, что недавно у нас, кстати, в эфире был Борис Вишневский, депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, собственно, заместитель председателя Яблока, и он отказался подписать хартию об объединении, Льва Пономарёва хартию, об объединении внутренней оппозиции, то есть, которая осталась, которая в России, и внешней российской оппозиции в эмиграции, то бишь. Собственно, он говорит, что политика на удаленке невозможна, и, насколько я понимаю, это позиция всех руководителей партии «Яблоко». Вот возможно ли политика на удаленке сегодня, как вы думаете?
1: Ну, при всей критике Яблока, которая никогда ничего не подписывает и ни с кем никогда не объединяется и всегда находит какую-нибудь очень принципиальную причину, но в этот раз я их понимаю, потому что объединение с уехавшей оппозицией Улитой им очень большие риски. И я бы не стал ставить Какие, такой например? риск. А каких рисков? Ну какие? Ну, речь? ну а каких? Ну их могут всех пересажать. Ну это же совершенно очевидная цель для. За репрессии. объединение. Ну за, да. Ну конечно, это же это, это путь к созданию какого-то действительно объединенного э, движения. Которая имеет в себе самых разных членов, и какие-то ее члены этого объединения движения могут говорить совершенно неприемлемые для российской власти вещи, но они-то находятся за границей. Вот на меня есть уголовное дело. В принципе, мне по большому счету от этого не тепло, не холодно. Но я бы не стал предлагать сейчас партии Яблоко объединяться со мной, потому что как только они бы там сказали, что мы с Кацом что-нибудь делаем вместе, то сразу понятно, что какие-то отношения ко мне, российскому государству, могут перекинуться на них. А они-то там Поэтому это, я их логику очень хорошо понимаю. Единственное, они вот этот вот флер там принципиальности, вот каких-то причин это стандартная для них история. Я не знаю, зачем они это делают. Но сейчас причины совершенно понятны. А что касается политики на удаленке, сейчас мир такой, что это возможно. Российская политика ведь сейчас, по большому счету, отсутствует. Там нет выборов, там ты не можешь бороться за власть, даже если ты внутри. Ты, по большому счету, не можешь выступать с трибуны, даже если ты депутат. Вишневский вряд ли много раз выступал против войны с трибуны. Он, он, нет, выступал, он выступал,
0: выступал с трибуны, да, он сам об этом рассказывал, выступал, но там ему отключали трибуне, микрофон, когда отключали, он начал. Вначале этом говорить это было, и так далее.
1: но вряд ли сейчас он как-то активно, например, протестует против ударов по энергетической инфраструктуре или против военных преступлений, которые совершает Россия. Я знаю, что он против, у меня нет сомнений, с Вершневского адекватная позиция. Но я прекрасно понимаю, почему он не будет э, сейчас э, говорить что-то, что напрямую нарушает российский закон, потому что просто его могут посадить. А он в России, а, поэтому тут какое тут объединение с теми, кто уехал. Но а, так как никакой в принципе политики нет, даже если ты куда-то избран сейчас, то есть если раньше какие-то были могли быть открытые письма, там, митинги, еще что-то, сейчас этого всего нет, выступление с трибуны, а, то по большому счету ничем не отличается твоя деятельность в качестве находящегося в России или нет. Ты ведешь медийную деятельность, ты убеждаешь людей. Я их убеждаю. Вот я выступаю, убеждаю. Меня смотрят из России. Сейчас у меня 48% процентов зрителей из России. За последние три месяца хоть раз на мой канал зашло около с половиной миллионов человек из России. Хоть раз. Уникальных зрителей. Я им что-то говорю, они меня слушают. И это ничем не отличается от того, что делает тоже Ну кроме количества. К ним поменьше людей заходят. Но они тоже говорят и убеждают. По большому счету, в этом сейчас единственная роль российского политика, убеждать россиян, что надо это прекращать, надо прекращать это поддерживать. Это все нам не нужно. А это неважно, откуда ты делаешь. Конечно, когда идет до дела, когда придет время э, в выборах участвовать, тут, конечно, ты не сможешь из-за границы ничего. Но сейчас этого нет.
0: Ну, понятно, особые условия, так это назовем, мягко. Но, знаете, в то же время яблоко судится с властями. Вот они, как вы говорите, как Борис Вишневский сейчас выступает против боевых действий в Украине. Но Они пишут требования, письмо Владимиру да. Путину, чтобы он указ об окончании мобилизации сдал, чтобы они
1: так, значит, могли да. использовать
0: слово «война» только по это, отношению по к происходящему.
1: Да, Это, по-моему, только карельское яблоко со Слабуновым. Но неважно. Ну, неважно.
0: Яблоко, да, этим занимается. Вот, Кстати, скажите,
1: вы, вы ее, может быть, тоже в эфир стоит приглашать, я не знаю, она тоже депутат Может быть, стоит. Да.
0: Да. А это в большей степени полезная или, или все же бесполезная работа в сегодняшних условиях? Вообще, что это такое? Популизм какой-то? Попытки хоть что-то сделать? Это полезная, хоть как
1: хорошая работа. Полезная, хорошая, нужная работа. То есть написание запросов, придумывание, как их так написать, чтобы не нарушить никакой закон, но при этом иметь какое-то политическое влияние. Это полезная, хорошая, нужная работа.
0: Ну, о каком политическом ну, она, влиянии, как Максим, идет речь? Ну, вы что, ну, Владимиру Путину можно написать письмо, но я э, вряд ли, э,
1: знаете, я, я не думаю, что это станет каким-то
0: значимым фактом депутат, при принятии решения. Э,
1: когда вы депутат, даже муниципальный, я уже не говорю про регионального, как вот Вишневский, Слободновый, Шлосберг, то... Э, а, Шлозберг сейчас нет, ну, неважно, он председатель Пустовского э, э, яблока. А, когда вы депутат, то то, что вы делаете, создает медийный повод. Вот э, там Слабунова и Вишневский написали э, о, 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 о том, что надо завершить мобилизацию. И начинает обсуждаться, почему она не завершена, какой будет ответ, а как они там будут вертеться. Это производит, влияние, это производит влияние. Недавно муниципальный питерский депутат написал запрос всем питерским единороссам, как они относятся к специальной военной операции. И не получил ни одного ответа, или один ответ получил. В основном никто ему не отвечал, что они за. Потому что они не хотят, чтобы у оппозиционного депутата было письмо, где они за. Они понимают, что завтра все может поменяться. Это очень важно. Это важная политическая работа. Они многие могут говорить, она о многом говорит людям, которые они знают и слышат. Так что это очень важно. То, что делает Яблоко, то, что делает Вишневский, то, что делает Шлоасберг, Слабунова. Это все очень важно. И я думаю, что это, это очень хорошо, что они этим занимаются.
0: Вам в чате, Максим, пишет: у нас в России кувалдами размахивают, а вы про бумажки.
1: Ну а что же, тоже самим кувалдами размахивают. Так вряд ли мы сильнее сможем кувалдой вдарить тем, кто ими размахивается. Вот иногда бумажки побеждают. В данном случае вряд ли, конечно, они победят, но они производят какое-то влияние, то, которое они могут. Ну что, Вишневский, он должен вам что, Путина пойти свергнуть, что ли? Что он вам должен сделать? Он депутат Петербургского законодательного собрания. Он оттуда влияет так, как он может учитывая и понимая свои риски, и занимаясь собственной безопасностью тоже. Он молодец. Черт, да, но
0: никто это? никого ни к чему не призывает. Нет, мы здесь просто пытаемся выяснить, да, вот их деятельность полезна okay. сейчас или нет. Yeah.
1: На мой взгляд, а, да, полезна. Да.
0: да, отлично. А, Илья Яшин приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках, а, про армию. Вот такого срока вы ожидали? Я не спрашиваю про обвинитель приговор, про срок.
1: Ну... Mm. После того, как Горинов получил 7 лет, сложно было ожидать, что Яшин получит меньше. То есть это э, действительно сейчас, э, да, можно ожидать таких сроков, к сожалению. К сожалению, да.
0: С какой целью они это делают? Запугать?
1: Я не знаю. Я не могу залезть сюда в голову. Это, конечно, полнейшее безумие. Может запугать, может показать, что не надо это делать, высовываться. Не знаю.
0: Как вы понимаете причины, почему, хотя бы вот попытаться проанализировать, да, Алексей Навальный то и дело сообщает почти каждую неделю о новом методе психологического давления на себя в колонии, в ШИЗО, и вот его туда mm -hmm. отправляют, в общем, постоянно из-за определенных поводов. Вот скажите, а это-то почему делается? Этим вряд ли можно напугать кого-то, кто сейчас на свободе, или можно?
1: Пытаются сломать, нет, его пытаются сломать таким образом. Он не ломается. Для чего? он яркий и заметный критик Путина, он лидер оппозиции, воспринимаемый всеми, и он продолжает вести, в общем-то, политическую деятельность, находясь в тюрьме. Вот все эти его сообщения оттуда, главный их язык вот этот насмешливо ироничный, как он умудряется это сохранять, это насмешливо ироничный над ними всеми. Это для них, я думаю, они бесятся ужасно, когда они это видят и они хотят его сломать, они хотят, чтобы он оттуда просил, пожалуйста, выпусти меня, товарищ начальник, вот этого они хотят от него. Им важно его сломать, он, он лидер очень многих людей в России, и сломать лидера им важно, но пока они не могут, к счастью.
0: Максим, в последние дни мы получаем, ну, это продолжается, правда, на протяжении месяцев, сообщения о доносах Лига безопасного интернета, обычные люди, граждане, доносят, пишут жалобы, обращения на своих соседей, на общественные организации, активистов, политиков, журналистов и так далее. И вот это даже какие-то СМИ называют культурой доносов. Почему такое происходит? И э, свойственно ли доносительство российскому народу? Вот Как вы думаете?
1: Нет, не во-первых, свой, не, во не свойственно. Вот этот вот миф, вот эта вот тема, что а кто же написал миллионы доносов, это же миф. В основном о, о, влияние доносов на сталинские репрессии было довольно низким. Конечно, люди их писали, но это не, это не было каким-то драйвером, и, и, и это не было так повально, как кажется. А, и сейчас это абсолютно не повально. Сейчас пока все доносы, о которых публично становится известны, это организованные доносы специальных структур людей, которые наняты государством, чтобы писать доносы. Чтобы вот просто гражданин взял и написал донос, этого не... сейчас не очень-то видно. То есть я не знаю, может, это и есть, но пока каких-то внятных примеров такого рода много мы не видели. Так что я не думаю, что это как-то как свойственно людям.
0: Угу. вернемся в Евросоюз Европарламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа тут же комитет по международным отношениям в Сенат США принял резолюцию, которую признает действия России против Украины геноцидом украинского народа вот это что? к чему это приведет? что это даст? практическая я, польза знаю,
1: мне сложно, сложно про практические последствия сказать, но это важное заявление, но я не думаю что про Голодомор вообще есть какие-то сомнения Просто э, некоторые люди пытаются приводить в качестве контраргумента то, что он был не только в Украине. Но ну, так это вроде никто и не оспаривает, он был не только в Украине, но ведь в Украине он был. и Иначе как э, геноцидом-то это сложно как-то и назвать. Э, ну, поэтому мне не, мне не понимаю, это, это мне кажется совершенно бесспорная тема, непонятно, почему у кого-то вызывает вопрос. А другое дело, что весь процесс голода, устроенного большевиками, это часть которого был голодомор, это в Украине. Это ну, другая тема. И, и, и такого рода геноцид, он был не только в Украине. Но, и, но это не совершенно не отменяет то, что в Украине он был. И то, что можно украинские события так признавать. Я не думаю, что это будет иметь какие-то э, последствия немедленные. Это просто какая-то моральная позиция.
0: Спасибо огромное. К сожалению, время вышло. Меня зовут Эйдар Ахмадиев. Это была программа «Особое мнение». В гостях был общественный деятель Максим Кац. Максим, спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До
1: свидания.